0: Det här är politikens frågepodd.
1: Idag om inre kabinett. Vad är det ens?
0: Tackar talarna, så den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig. bedrövlig, bedrövlig.
2: Här kommer en poddfråga från en trogen lyssnare. Magdalena Andersson pratade i Ekots lördagsintervju om Tide, partiernas ledare, som det inre kabinettet. Som om det utgjorde någon slags exekutivkommitté i regeringskansliet. Men är inte detta lite gruppledartänk? I röran av statsråd, samarbetsprojektsgrupper och höga statssekreterare- har dessa fyra någon egen självständig beslutande rätt eller beslutande funktion? Detta undrar Isak, som också vill tillägga att han inte är moderat politiker.
1: Jättebra fråga Isak. En fråga till Tobjörn. Statssekreterare skrev inte Isak i frågan.
2: Nej, han skrev höga ålsekreterare. Men det tycker jag lite är förra veckans historia.
0: Jag har ju då försökt titta lite på det här med inre kabinettet. Man minns ju under Fredrik Reinfeldts tid att det här var om spunnet. Mm -hmm. Det inre kabinettet som sågs varje torsdag. Partiledarna och tror jag statsministerns statssekreterare. Som ju PM Nilsson faktiskt inte var. Han var ju statssekreterare hos statsministern. Men eh, alltså den högsta statssekreteraren var med på de mötena också. Men eh, Isaks fråga här är lite mer konstitutionell, känner man. Och eh, Bertil Fiskersjö känner ungefär som Isak.
2: Alltså Centerpartisten. Du menar den gamle Bertil Fiskesjö. Den som var Centerpartistens Centerparti...
1: Som, Ikonen som gör att Torbjörn knappt får ut ord för att han blir så till sig. Som
2: var Centerpartiets to-go-to-person så fort det handlade om konstitutionella frågor.
1: Sosanna, det var ingen svårighet att övertyga dem. Jag är ju också republikan
3: naturligtvis.
2: Han har varit involverad i typ allting. Mm. Grundlagen, ja, ni vet. Ja, hur mycket För det helst. var
0: så här nämligen. Det första inre kabinettet i regeringskansliet det kom till 1990. Det var Ingvar Karlsson som inrättade det. Aha. Socialdemokratisk mm. statsminister vid denna tid. Inre kabinettet var då en grupp bestående av sju stadsråd som Karlsson hade pekat ut som särskilt viktiga. I en, han omorganiserade hela regeringskansliet och bildade olika stadsrådsgrupper, tre olika. Och då skapade han också det här inre kabinettet.
1: Och skulle det se som liksom superregeringen?
0: Ja, de var liksom det var liksom vilka var, då var, ja, men, kan de, man veta? det var dels ja, äh, inte
1: Tobbjörn men han har redan blivit nog upphetsad. Ja, okej,
0: okay, jag, jag tar hela historien då. Jag har, jag har läst om detta i arkiven massa men också i eh, Perdalius statsvetaren som skrivit en avhandling om politisk ledarskapsstil. I, hos fyra statsministrar som är väldigt intressant om man är intresserad av typ hur regeringskansliet är organiserat. Och, vilket jag är. Men... Och Per
2: Dallias är inte en okänd till Lennart Dahlius?
0: Det vet jag inte. Nej, han vi... gör, är på Försvarsärgskolan. Men, okay. men kan är säkert. om det gör ut, dig
1: lyckligare Torbjörn, för du behör, vi behöver höja din nivå här. Jag,
0: jag har inte släktforskat på statsvetaren till den här podden. Men, i alla fall Ingmar Karlsson Delade upp statsråden i tre grupper. Det var utrikes säkerhet, det var välfärd och det var näring. Dessa fick då en, en minister som var chef över de andra ministrarna. De här ingick i inre kabinettet. Det var ah. Sten Andersson, det var Ingela Tallén, det var Rune Molin. Mm. I inre kabinettet fanns också Kjell Olofelt, Laila Frivals och Bigitta Dahl.
2: Utrikesminister, finansminister och.
0: Nej, finansjustitie och miljö. Ah, just, yes. eh, den stora saken här var att finansministern eh, Kjell-Olof fanns inte med i någon av de här tre grupperna han fanns i inre kabinettet därför beskrevs hela den här omorganisationen som ett sätt att desamera Fält och göra honom mindre mäktig och han var också ute i medier och pratade om att det här inte var han var sur. det här var inte toppen för honom ehm Bertil Fiskesjö, KU anmälde sedan detta. Han ville att konstitutionsutskottet skulle titta på det här för att han tyckte att det här
1: var så hemskt att Kjell Olofäls skulle bli av med makt.
0: Nej, men att det här, det här var. Eh, eh, det liksom skulle nu själva ärendeberedningen i regeringskansliet förändras? Och hur, eh, hur, hur skulle det här liksom rimma med den svenska konstitutionen? Jag kunde dock inte hitta KUs utredning av detta. Jag vet inte om de någonsin gjorde det. Jag hittar bara själva anmälan.
2: Men grundkritiken här, den är väl just att regeringen ska ju fatta beslut kollektivt. Och beredas kollektivt. Alltså alla ärenden. Och skapar man då någon egen hittepåorganisation i det där så kanske man då sidosätter den gemensamma beredningen.
0: Ja, det är ju det som är frågan. Men i grunden handlar ju detta om makt. Göran Persson, ni vet, mm. han hade inget inre kabinett. Han vill inte ha ett inre kabinett. Han säger eh, i den här avhandlingen, eller någon säger i den här avhandlingen att Perssons eh, motivering till detta är att statsministerns auktoritet undergrävs och det blir ett kollektivt ledarskap och det vill inte Göran Persson se mm. i regeringskansliet. På Feldins tid så kämpade Moderaterna och Folkpartiet för att få ett inre kabinett. Då hade man samordningskanslier och samordningsstatssekreterare men de ville ha inre kabinett. Det ville inte Feldin för att han ville inte bli bevakad i statsrådsberedningen av de andra partierna. <laughs> bra, bra, bra motivering. Mm. Eller hur? De, de, de känner folk inte så öppna nu för tiden. Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså. Det, det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en... Men om man ska prata om hur det funkar idag, vi har ju tidigare poddar gått igenom en del kring det här med projektgrupperna som också förändrar beredningen i regeringskansliet. Alltså där varje tid och projekt har en grupp bestående av statssekreterare, politiska tjänstemän och opolitiska tjänstemän. men det inre kabinettet, det finns ju också det finns ju också skrivet kring det i tidöveravtalet och det är ju då på Partiledarna. Och då ska det finnas två olika inre kabinett. Ett med alla fyra, som rör, där man ska behandla tidö och ärenden. Och så ett med de tre re regeringspartierna.
1: Heter det det inre inre?
0: Alltså, vet du hur roligt det är? Ja, nu har jag då, sedan jag började jobba med detta igår, eh, försökt ringa och fråga folk i regeringskansliet hur, alltså vanliga presser så här. Hur funkar det med inre kabinettet? Hur, och de har typ inte förstått frågan. Alltså de har inte riktigt vetat vad det är.
2: Alltså det här är det tvärtom mot hur det var för jättelänge sedan. Alltså jag tänker på typ i tid så fanns det ju en, en inre cirkel. Men det var ju ingen som var så dum så de liksom skulle ha ett namn på det. För det skapar ju problem. Här har man två namn. Alltså två inre kabinett. Form, liksom Institutioner på pappret. Men de, de verkar inte existera i verkligheten.
0: Ja men det roliga är ju att Magdalena Andersson pratar om det här inre kabinettet och jag har sett, jag såg i riksdagsprotokollen att det ibland liksom anförs att ja men Jimmy Åkesson du sitter ju i det inre kabinettet. Jag vill börja med att gratulera Jimmy Åkesson. Sverigedemokraterna har ju ett avgörande inflytande över svensk politik när eh, Jimmy Åkesson tar plats i regeringens inre kabinett. Och det gör han ju. Det, det, det finns. Fy men...
2: Fyrpersonskabinettet.
0: Men enligt dem jag nu har, har lyckats prata med om detta, som till slut har förstått vad det är, frågan gäller. De säger att det har varit lite problem med det här inre kabinettet. Tanken har varit att eh, de tre partierna ska träffas varje vecka. Och de fyra partierna ska träffas varannan vecka. Men under EU-ordförandeskapet så har de ju behövt resa sig himla mycket- stadsråden. Så att då har man inte riktigt kunnat få till en tidpunkt, ett veckomöte. Så därför så har det liksom ja, det blir av lite då och då när de får så, ihop så kalendrarna.
2: Så det organet som ska vara det viktigaste av de viktiga i regeringskansliet det, det mötet blir inte av för att man har följt upp med annat. Men
0: det säger eventuellt någonting om hur viktigt det här är. Och när man pratar med samordningskansliet som ju är ju de som samordnar där det finns då ett en statssekreterare för varje regeringsparti och så Gustav Gellebrand som är chef för Sverigedemokraternas samordningskansli. Där, det är där man tar tidö ärendena och alla andra ärenden men då är inte SD De, Därifrån hör man att man aldrig någonsin har hissat en fråga till partiledarnivå. Alltså hittills har det inte hänt att man inte har varit överens och behövt skicka frågan upp till partiledarnivå för att lösa ut den.
1: Så, alltså, en poäng för att tidavtalet var ti tillräckligt genomarbetat för att det liksom fortfarande finns uppslutning.
0: Så skulle man kunna säga om man ville det. Man skulle också <laughs> en annan förklaring till detta som jag kanske eh, tror med på är att det finns en det finns ett väldigt starkt intresse i samordningskansliet och på den här politiska tjänstemannanivån av att inte lyfta frågorna till partiledarna. Det, så, det såg jag och Tobias, jag vet inte om du minns, men när vi gjorde vårt stora tidö-jobb då var det ju lite samma sak där att de var väldigt så här, helst inte till partiledarna för då kan vad som helst hända. Om det ska till nivå då måste vi också se till att typ någon på tjänstemannanivå är med för att annars typ kan vad som helst hända. Det beskrivs ju också att de här partiläderna, de är ju lite olika. Alltså både Ulf Kristersson och Eva Bush är personer som väldigt gärna är inne i mycket detaljer. Eh, Johan Persson, Jimmy Åkesson, kanske lite mer av en... Eh, Big picture på, guy. Ja, men mer på den abstrakta nivån. Så. Ja,
2: och det är väl det som, som bland tjänstemännen anses vara problematiken och kanske är annorlunda om man jämför med alliansregeringen, då det visserligen var lite olika partiledare det förändras under tid, men där ju inre kabinettet verkligen blev ja, här slutar frågan, eh, här måste den till slut hanteras och lösas eh, och där man naturligtvis inte ville hissa för tidigt, för att det är ju det sista man har kvar att ta till vid en oenighet och kris men här är det ju som att man inte vill hissa av andra skäl, nämligen att de här fyra partiledarna som vi har att göra med idag är så olika till sina karaktärer och att de kanske inte har så bra track record av att lyckas lösa ut saker om man låser in dem i ett rum det vet jag inte, för jag vet inte hur många gånger de har fått försöka egentligen.
0: Men när, under januariavtalstiden så var ju Socialdemokraterna väldigt förvånade över Centerpartiets vilja att så ofta hissa saker till nivå. Att saker skulle i princip alltid avslutas på partiledarnivå. Och det sags ju som en rest av det gamla inre kabinettet. Men när man idag pratar med folk i regeringskansliet så hänvisar de det väldigt mycket till Centerpartiet. Att det där är en centerpartistisk partikulturgrej. Det vill inte typ kristdemokraterna håller på med.
2: Eller är det centerpartistiskt eller var det Annie Lööf-epoken som ville ta allting upp till partiledarnivå?
1: Så inre kabinettet idag egentligen någonting som mest funkar som retorisk position för Magdalena Andersson att säga, vet du vad i might, du sitter faktiskt i regeringen. De är ju
0: väldigt. De säger ju gärna Ulf Kristersson sitter i Gemiakisons regering. De, de använder ju den typen av begrepp väldigt mycket. Men sen kan man ju säga så här: Det är fortfarande tidigt under mandatperioden. Det är ju klart att saker kommer hamna på partilare nu var det. Är snart, det är självklart att det kommer komma besvärligare frågor snart EU-ordförandeskapet också över. Då kommer de att vi har träffat på sina torsdagar.
2: Eh, Isak, inte moderat politiker eh, hans konkreta fråga var ju om de här fyra personerna, eller de här två inre kabinetten, har någon självständig beslutande rätt.
0: Nej, det har han de svar inte. svaret
2: på den frågan är ju att de inte har det, väl. Men att om fyra partiledare bestämmer sig för en sak, eh, så blir det så i ett regeringskansli som befolkas av tre av dem och där den fjärde är avgörande för att de ska få sitta där.
0: Ja men så är det ju, men formellt måste ju saker ändå då beredas enligt gängs gemensam beredning och eh, regeringsbeslut och saker ska ju utredas och skickas på remiss och Det finns fortfarande. Alltså det är ju på sätt och vis en informell struktur precis som de här projektgrupperna mm. till viss del är
1: en argumentation från statsvetare är ju att eh, det är liksom ett problem så här med januariavtalet, tidavtalet att eh, det har blivit en politisk kultur av att partier sätter sig ner och formulerar ganska mycket exakta detaljer det här ska vi genomföra och tar inte in de opolitiska tjänstemännen som kan säga ah, fast det är där du vill uppnå det blir fel om du sätter just den där liksom, tidsgränsen eller procentsatsen eller någonting eh, vad tror vi med ett, ett inre kabinett riskerar det liksom att göra mer låsningar. Att ledarna säger så här: okej, okay, vi, vi ska vara så här superspecifika och detaljerade. Och nu den här detaljen som gäller, och sen så när de opolitiska tjänstemännen ska komma in, så blir man så här, fast vi kommer inte kunna göra det här, och nu blir alla bara arga på sig. Ja, jag,
0: jag tror att det är det som lite åsyftas i det här att man inte vill lyfta saker dit. Och det, så det handlar ju inte bara om att partiländerna är olika eller har svårt att komma överens utan också det där vad, vad kommer ut därifrån och hur pass genomförbart är det um, sen är det klart vill jag också bara lägga till att även om det här inre kabinettet hittills inte riktigt verkar ha fått sin form, det är ju faktiskt ganska mycket ganska lite som man undrar över när ska de typ ha formaliserat det här alltså typ säkerhetspolitiska um, rådgivaren Henrik då. Landerholm Ja, ja men där, är det också, där säger man också så här, men det håller på att hitta sina former och vi får se lite grann. Alltså det är ju en hel del uppstart på gång, fortfarande känner man. Men jo det jag skulle säga var att även om det då är så med just inre kabinettet så är det ju självklart att partiledarna liksom pratar med varandra, fattar beslut, reder ut frågan om vad Kristersson har sagt till Erdogan. Eller liksom
2: Jag tror det här är annorlunda än allianstiden. Tittar vi på hela liksom vägen till tidöavtalet så präglas ju det väldigt lite av att partiledare sitter ner i grupp tre eller fyra stycken. Det det präglas av är ju bilaterala utbyten. Ebba och Ulf. Ulf och Jimmy. Eh, ja. Ulf och Johan, Johan och kanske Ebba. Alltså,
0: och Johan och Jimmy. Ja, i
2: alla möjliga konstiga <laughs> konstellationer. Men inte särskilt mycket. Vi fyra stänger in oss här. Inte ens på själva slottet. Så var ju det, det, det liksom riktiga metoden för att lösa ut eh, de, de problem som fanns kvar mot slutet
1: spännande med den här analysen. Jag vill ha typ en personalvetare, äh, psykolog. Men, men, ja, ja,
0: men man känner ju att äh, Pedaleo skulle kunna uppdatera sin avhandling och göra ett nytt forskningsprojekt.
3: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 800 -CLUB -MED, or your travel advisor. Du har lyssnat på politiken, en podd
2: från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg. Klippen i programmet kom från Sveriges radio.